0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. True Crime. Verhängnisvolle Affären. Die beiden schreiben über einen Monat fast täglich miteinander. Und Georg kann es nicht erwarten, Silke so bald wie möglich persönlich zu treffen. Aber sie wohnt nicht nur über 400 Kilometer weit weg von ihm, wie sie schreibt, sondern ist als Flugbegleiterin auch ständig unterwegs. Wahlverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen spannendsten Fällen.
1: Online-Dating kann an sich ja schon eine ziemliche Herausforderung sein. Für Georg wird es noch ein bisschen heftiger, weil er sich in eine Stewardess verguckt, die ständig unterwegs ist und dann auch noch mal 400 Kilometer weiter entfernt wohnt. Und ob es für die beiden ein Happy End gibt. Das werdet ihr heute auch erfahren in der neuen Folge von unserem Podcast True Crime. Verhängnisvolle Affären wie immer mit unserem Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens an meiner Seite, beziehungsweise vor meiner Glasscheibe.
2: Mal wieder hier in dem Sünderkabinchen, in das so dass du mich immer steckst.
1: Alex sagt, das ist ein Sünderkabinchen. Da war vorhin unser äh, Mikey, unser Tonmann, schon ein bisschen beleidigt, weil er gesagt hat, wie, das ist ein ausgerüstetes Studio, das ist doch kein Sünderkabinchen. Also ich sitze hier im Riesenraumschiff äh, bei Bayern 3 und Alex nach ihm im Sünderkabinchen, nach uns in einem wunderbaren Studio. Also bei dieser Geschichte, Alex, das war schon ein ganz schöner Zufall, was da passiert ist. ne?
2: Also ich sage immer als Strafverteidiger, ich glaube nicht an Zufälle. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich das auch schon vor Gericht gesagt habe. Aber diesmal muss man wohl leider sagen, ja, krasser, krasser Zufall.
1: Ich glaube total an Zufall. Ich glaube mhm. schon, dass man sich auch oft zweimal begegnet. Kennst du das nicht? Dass du irgendwie dir manchmal denkst, das gibt's ja nicht. Jetzt sehe ich den schon wieder. Ich weiß noch nicht mal, wie der heißt. Aber jetzt läuft er mir heute das zweite Mal über
2: den Weg. Ja, deswegen hatte ich auch gesagt als Strafverteidiger, glaube ich, nicht an Zufälle, weil man ja ganz oft dann bei Gericht Zeugen hat, die sagen, oh, also das muss zufällig gewesen sein. Ich kann mich da nicht mehr erinnern so. Also ja. Glaube ich nicht. Ja. Ja.
1: Von dir kommt ja das Buch verhängnisvolle Affären, wenn Online Dates beim Anwalt landen. Und da sind ganz schön viele Stories drin. Und wir haben schon gesagt, wir können da noch ein paar Staffeln hier füllen. Hat übrigens auch die Junior mir über den Bayern Instagram-Kanal geschrieben. Also wenn ihr Feedback habt, nur her damit. Alles gern über den Bayern Instagram-Kanal. Ich suchte euren Podcast gerade total durch und habe Angst, dass er irgendwann zu Ende geht. Ich hätte kein Problem mit längeren Folgen und eine vierte Staffel wäre auch nicht schlimm. <lacht> Aber jetzt freue ich mich erstmal auf die nächsten Folgen in der dritten Staffel. Schönen Gruß übrigens aus Wolfsburg. Du hast uns ja auch erzählt, bevor du dieses Buch geschrieben hast, bist du selbst auch in die Online-Dating-Welt eingestiegen? Und da hast du ja auch ganz viele schöne Sachen erlebt, ne?
2: Ja, also ich, ich denke, man sollte, bevor man sich eines solchen Themas widmet, ja doch auch so ein bisschen Selbstrecherche machen, Eigenrecherche. Aber du hattest ja schon gesagt, als Freundin würdest du das deinem Freund nicht glauben. Nee, tatsächlich nicht. War aber wirklich so. Und im Zuge dessen habe ich mich natürlich da auch mit ein paar Mädels gedatet. Und bei einem Date, da war ich so ein bisschen skeptisch. denn ich ich dachte mir, uh, das geht aber ganz schön weit weg. Ja, also das waren bestimmt so 40, 50 Kilometer Fahrt und das war dann auch irgendwie so ein kleines Kaff. Und da habe ich mir gedacht, ah, sag ich mal lieber mal meinem besten Freund Bescheid. Habe ihm geschrieben, du pass mal auf, Peter heißt er, schönen Gruß an Peter an dieser, an dieser Stelle. Und hatte ihm dann per WhatsApp geschrieben, du pass mal auf, ich bin da und da. Wenn ich mich bis 23 Uhr nicht bei dir zurückmelde, bitte ruf die Polizei. Ja, ich hatte einfach ein ungutes Gefühl. So. Mhm. Das ganze Date war unspektakulär. Wir haben uns dann auch irgendwann mal nach dem Essen dann auseinanderdividiert und jeder ist da seiner Wege gegangen. Mhm. Zwei Tage später schreibt mir Peter, Hallo Alex, habe gerade deine SMS gelesen. <lacht> Wie geht's dir? <lacht>
1: Danke, danke, ja. dass du da gewesen wärst. <lacht>
2: Kein guter Wingman. Ja. Aber Jack, ich muss auch sagen, die privaten Geschichten können dem überhaupt nicht das Wasser reichen, was da in dem Buch steht.
1: Dann kommen wir mal zu unserem heutigen Fall. Ähm, ein krasser Zufall, eine krasse Geschichte. Wie immer im Podcast fassen wir die Story für euch am Anfang mal ganz kurz zusammen und danach reden wir drüber. Die Namen sind auch wie immer frei erfunden, aber die Geschichte selbst ist wahr.
0: Georg ist ein gut aussehender Mann. Er ist Anlageberater in Frankfurt, hat eine Eigentumswohnung und vor kurzem ein kleines Ferienhaus auf Mallorca geerbt. Was ihm zu seinem Glück fehlt, ist eine Partnerin. Es ist nicht einfach, jemand im Alltag kennenzulernen, noch dazu, wenn man viel arbeitet. Und so meldet sich Georg auf einer Dating-Plattform an und landet kurz darauf bereits einen Volltreffer. Silke ist Flugbegleiterin und genau sein Typ. Topfigur, bildhübsch, Unwiderstehliches Lächeln schreibt supersympathisch, persönlich liebevoll. Georg verliebt sich unsterblich. Er hat seine Traumfrau gefunden. Und warum auch immer. Er hat das Gefühl, Silke beeindrucken zu müssen, will in ihrem Ansehen steigen und streut deshalb immer wieder mal ein, dass es ihm finanziell richtig gut geht. Doch Silke geht überhaupt nicht darauf ein. Sie scheint sich im Gegenteil gar nicht für materielle Dinge zu interessieren sodass Georg seine kleinen Angebereien schnell sein lässt. Was Freunde und Kollegen anfangs noch nett finden, wird bald mühselig. Georg ist wie besessen von Silke, redet nur noch von ihr. Kein Gespräch, ohne dass Georg ständig aufs Handy schaut. Kein Thema, das nicht mit Silke zu tun hat. Die beiden schreiben über einen Monat fast täglich miteinander. Und Georg kann es nicht erwarten, Silke so bald wie möglich persönlich zu treffen. Aber sie wohnt nicht nur über 400 Kilometer weit weg von ihm, wie sie schreibt, sondern ist als Flugbegleiterin auch ständig unterwegs. Immer wieder schickt er ihr Vorschläge für ein Treffen. Immer wieder kommt etwas dazwischen. Aber Silke versichert, dass es ihr schrecklich leid täte. Sie sei beruflich momentan so eingespannt und sie würde sich freuen, ihn bald zu sehen. Nach drei Monaten hält Georg es nicht mehr aus. Er will wenigstens einmal mit ihr telefonieren. Doch Silke mag nicht. Angeblich spricht sie nicht gerne übers Telefon. Ein persönliches erstes Treffen sei ihr dann doch lieber. Georg hat Verständnis. Immerhin schickt sie ihm Updates von ihren Reisen. Ab und zu auch mit Strandfotos im Bikini. Eines Tages meldet sich Silke mitten in der Nacht bei ihm. Und berichtet verzweifelt von einem Raubüberfall in Südafrika. Sie habe ihre freien Tage für eine Rundtour durch die Savanne genutzt und sei ausgeraubt worden. Jetzt brauche sie dringend Geld, um zu ihrer Crew in die Hauptstadt zurückzukehren. Ohne zu zögern geht Georg zur Bank und überweist Silke 500 Euro über einen Bezahldienst. Silke verspricht hoch und heilig, ihm das Geld bei ihrem ersten Treffen zurückzuzahlen. Doch dieses Treffen findet nie statt. Es kommt noch schlimmer. Silke scheint das Interesse an ihm zu verlieren, sie schreibt immer weniger. Er konfrontiert sie in einer Mail damit und Silke gibt zu, einen anderen Mann kennengelernt zu haben. Sein Geld werde sie ihm natürlich trotzdem zurückzahlen, Georg will davon nichts mehr wissen. Er ist zutiefst gekränkt und antwortet auch gar nicht mehr. Wochen später, als sein Liebeskummer allmählich etwas weniger wird, hat er einen beruflichen Termin in einer anderen Stadt und nimmt dazu einen Inlandsflug. Und wer begrüßt ihn in der Maschine mit einem strahlenden Lächeln? Die schöne Silke. Sie tut so, als wäre nie etwas passiert. Georg nimmt sich vor, sie nach der Landung sofort zur Rede zu stellen.
1: Na, wollen Sie ein Glas Tomatensaft, <lacht> Georg? <lacht> Ihr werdet euch wahrscheinlich jetzt auch wieder denken, ja was, sorry, wie kann man denn jemandem 500 Euro überweisen, den man
2: überhaupt nicht kennt? Ja, Jackie, wir haben gerade einen Fall in der Kanzlei. Da hatte eine Dame einem Online-Date, das sie nie zuvor gesehen hat. ja, mhm. Nie gesehen, nur geschrieben, über Wochen hinweg geschrieben, 300.000 Euro. Ich wiederhole es nochmal, 300.000 Euro überwiesen, das Geld ist weg. Was? Und die Dame ist jetzt auch nicht irgendwie auf den Kopf gefallen, sie ist promovierte Physikerin.
1: Warum hat sie es gemacht? Weil sie so blind vor Liebe ähm, und ey, ihr das so gut...
2: Ganz genau, das ist der Klassiker. Man spielt ja mit der Einsamkeit der Menschen, gerade jetzt auch in Corona-Zeiten. Ich würde sagen, da haben die Fälle nochmal wirklich super exponentiell zugenommen, weil die Leute zu Hause einsam sind. Sie sehnen sich nach etwas Glück, nach etwas Geborgenheit, nach einfach Kommunikation und das sind ja meistens nicht mal einzelne Menschen, die auf der Täterseite dahinter stecken, sondern das sind ja ganze Banden, die mhm. irgendwo meist in Westafrika sitzen, die dann meist auf gebrochenem Deutsch oder auf Englisch kommunizieren. Übrigens, das ist eines der Merkmale, auf die man wirklich aufpassen sollte bei Online-Dates, wenn einer nur auf Englisch mit dir kommuniziert. Also ich will jetzt damit nicht sagen, dass dann per se nichts stimmt, aber es ist schon mal komisch, ja, weil das mhm. sind so die Klassiker, weil die eben gar kein Deutsch sprechen. Die agieren ja international, diese Banden. Da wirst du dann eingelullt und dann kommen immer so die Klassiker. ja. Also ich habe gerade meine Mutter verloren oder wir hatten hier ein schweres Unwetter oder ich komme hier nicht weg. Und die sind dann einfach wirklich so in diesem Schreibfluss und, und in ihrem Liebeswahn ja, und projizieren das alles auf auf einen Chat, auf Personen, die sie nicht kennen, die es nicht mal gibt. Wahnsinn. Und da kann man aber auch auf Opferseite den Opfern auch gar keinen Vorwurf machen. weil Ich kann es nachvollziehen.
1: Also ich kann die Einsamkeit nachvollziehen, aber ich kann nicht nachvollziehen, dass man dann nicht irgendwann mal sagt, ja okay, spätestens ab dem Moment, wo du jetzt sagst, ja das sind keine 5 Euro, weil er jetzt gerade irgendwie sich einen Kaffee oder eine Breze holen will, sondern es sind 300.000. Da sage ich doch irgendwann mal, ja aber wir kennen uns doch noch nicht mal. Nee, überweise ich dir nicht.
2: <lacht> ja, also ich kann es deswegen nachvollziehen, weil, also man muss dazu sagen, sind ja nicht immer so hohe Beträge. Aber nichtsdestotrotz, oftmals sind es eben hohe Beträge. Dann sind ja. es mal 10.000 oder 20.000 Euro. Die sind da wirklich in einem Liebeswahn. ja? Mhm. Sie, sie, sie legen alle ihre Hoffnungen, legen die in diesen Chat. Ja, aber was für ein Zufall. Also Georg hat mit der Sache abgeschlossen, sitzt dann im
1: Flugzeug und trifft dann seine Silke da. Also das muss ja in dem Moment ein totaler Schockmoment auch
2: gewesen sein. Die natürlich in übrigens überhaupt nicht Silke heißt, ja, aber ja. <lacht> ganz abgesehen davon. Ja, ja die Geschichte
1: ist <lacht> nämlich noch nicht zu Ende, lieber Alex. Erzähl uns mehr.
2: Ja, also Georg nimmt all seinen Mut zusammen und spricht diese schöne Silke an spricht sie auch mit dem Namen Silke an und die reagiert da gar nicht drauf. Man muss dazu sagen, der Zufall meint es diesmal wirklich gut mit Georg, denn die schöne Silke, die in Wirklichkeit Amelie heißt, findet ihn auch ganz attraktiv. Er nimmt, wie gesagt, all seinen Mut zusammen, spricht sie an, sie erwidert und man verabredet sich nach dem Flug, sich am Flughafen für einen Kaffee zu treffen. Ah, Ha und dann? Mhm. Ja, und dann kommt natürlich die ganze Geschichte raus, ja. Er macht ihr natürlich jetzt so, ich würde sagen, latent vor, wo wir gesagt ja, hätte sich doch mal melden können, ja, oder was ist denn passiert? Sie, Wie, was? Was ist passiert, ja? Und dann erzählt Georg die ganze Geschichte. Und Silke ist einfach hin und weg. Also hin und weg einerseits von Georg, aber auch von dieser krassen Geschichte, denn sie hatte sich niemals auch nur auf irgendeinem Online-Dating-Portal angemeldet gehabt.
1: Ihr habt es wahrscheinlich schon geahnt, ne? dass da irgendwas einfach nicht stimmen kann. Also Silke war nicht Silke, Silke war Amelie und hatte Georg vorher nie gesehen, hatte auch nie mit ihm geschrieben. Aber sie war es augenscheinlich. Also das Foto ist ihr Foto gewesen, das, das da auf
2: dem Online-Portal zu sehen war. Das Foto war eindeutig und Georg hat sie natürlich auch gezeigt. Er hat ja die ganzen Fotos auch aufgehoben gehabt. Zum Beispiel das Profilfoto war einfach mal das Foto, das die Airline online stellt. Also da hatte sich, wer auch immer letztlich Silke war, sich auf der Homepage der Airline dieses Fotos bedient. Jetzt will ich nicht sagen, welche Airline es war, Ja, mhm. aber seither gibt es keine Fotos mehr von dem Personal auf dieser Seite der Airline. Nee. Mhm. Aber
1: gut, an Fotos kommst du ja so auch relativ schnell ran. Wie viele Leute haben öffentliche Profile oder gib mal einen Namen von irgendwem einfach bei Google an. Ich finde da noch ein Foto von mir von irgendwie vom Austausch äh, in den USA. Von damals da war ich irgendwie 16. Furchtbar. Ja? Also es ist halt einfach alles drauf. Aber in dem Moment, wie sich Amelie, also Alias Silke, hm. gefühlt haben muss, da steht plötzlich ein Typ vor dir, sagt, hey, ich habe monatelang mit dir geschrieben, ich habe dir 500 Euro überwiesen <lacht> und äh, jemand klaut dir letzten Endes dein Foto. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht auch schon irgendwie Erfahrungen damit gemacht habt. Es irgendwie sieht man ja immer wieder auf Instagram, dass es dann irgendwelche Fake-Profile gibt. Meistens bei Promis, die dann schreiben, hey, ich habe das nicht geschrieben. Du gibst das dann an bei Instagram, meldest das und das Konto verschwindet dann auch. Aber da gehen halt erstmal ein, zwei Tage flöten.
2: Ja, und für jedes Konto, das geschlossen wird, werden 100 neue eröffnet. Eben,
1: ja. ja. Also das ist schon, wenn es deine eigene Person ist, jemand mit deinem Foto irgendwas macht, das erinnert mich gleich an unsere Folge Nummer 5, falls ihr ihn noch nicht gehört habt, guckt mal darüber, wenn dein Gesicht plötzlich für was ganz anderes steht.
2: Ganz kurz zu dieser Pornostar-Folge. Es gibt nämlich jetzt auch ganz perfide Machenschaften, dass dein Bild, also ein völlig unverfängliches Bild von dir, genommen wird und auf Pornoseiten drauf retuschiert wird. Mhm. Ja, also auf die Körper von Pornodarstellern oder ja. Leuten, die gerade Sex haben. Und damit wirst du dann erpresst. Und es heißt dann, pass mal auf, wenn du mir nicht so und so viel Geld überweist, dann geht dieses Video von dir... Ja, das dich aber in Wirklichkeit gar nicht zeigt, aber das weiß ja keiner. Ja, ja. Das ist so gut gemacht. Geht dann an all deine Freunde. Eigentlich ist man selber so dumm, mhm. dass man öffentliche Profile hat, überall deinen ganzen Freundeskreis einsehen kann und die Leute schicken das dann deinen Freunden. Und die machen das so perfide, dass sie schon mal ein paar Freunde namentlich erwähnen in dieser Erpresser-Mail an dich, dass du total Angst bekommst. Wir haben so viele solcher Fälle. Echt? Mhm.
1: Das ist ja krank. Auf was für Ideen die Menschen kommen. Ich sag's ja immer. Sagen wir mal... Ähm mir würde sowas passieren. Wie reagiere ich denn dann richtig?
2: Also auf gar keinen Fall mit dem Erpresser kommunizieren. Zur Polizei gehen. Vielen ist es allerdings peinlich, muss man auch ehrlicherweise sagen. Gerade dann, wenn es auch echte Bilder sind. Es passiert ja immer wieder, dass Server gehackt werden, dass E-Mail-Adressen gehackt werden. Man tauscht ja auch hin und wieder mal sexy Fotos aus. Das ist ja was ganz Normales. Gleichzeitig muss man halt einfach auch höllisch aufpassen. Und wenn es dann vor allem echte Fotos oder echte Videos sind, dann kann ich natürlich verstehen, dass man dann auch wirklich Angst hat, dass das Ganze öffentlich und publik wird. Angst hat, zur Polizei zu gehen. Aber ich kann nur jedem raten, zur Polizei zu gehen. Niemals bezahlen, denn das ist ja ein Fass ohne Boden. Ja? Die sagen, pass auf, ich veröffentliche jetzt da irgendein Sex Video von dir, wenn du mir nicht, meistens sind es gar nicht so hohe Beträge, ja, 500 Euro bezahlst, dann bezahlst du die und dann kommt eine Woche später, ach so, ja, und damit wirst deinen Freunden nicht schicken, zahlst du es vielleicht nochmal 500 Euro und dann geht es ewig so weiter. Das
1: ist ja immer bei den Erpressergeschichten genau. so. Wie du sagst, ein Fass ohne Boden. Aber wie oft werden die Leute dann wirklich ähm, gefasst oder wie oft kommt man denen auf die Schliche von der Quote her? Kannst du da irgendwas sagen? Sind das. Also ähm, die,
2: die Quote geht wirklich gegen null krass. Muss man, muss man so ehrlich sagen. Also gerade dann, wenn sie im Ausland sitzen. Manche sitzen im europäischen Ausland. Wir hatten jetzt mit Fällen zu tun, da saßen die Hintermänner in Frankreich. Da konnte man dann im Rahmen von internationalen Rechtshilfe ersuchen, die Täter dingfest machen und die Franzosen haben die dann auch tatsächlich festgenommen. Aber das ist wirklich so ein Glücksgriff. Meistens sitzen die tatsächlich irgendwo in Westafrika und da gibt es dann auch keine Rechtshilfeabkommen ja, oder hm. irgendwelche bilateralen Verträge.
1: Was passiert dann meistens, wenn man dann zum Anwalt geht und man überweist nichts, wird mit diesen Videos irgendwas gemacht? Werden die wirklich den Freunden geschickt?
2: Meistens ist es wirklich nur heiße Luft. Sofern es sich um einen Hackerangriff handelt, also dass wirklich sensible Daten gehackt wurden und dann wird meistens auch so ein Beweisfoto mitgeschickt, ja, mhm. was man hat, dann kann es tatsächlich passieren, dass dem einen oder anderen Freund oder aus der Freundesliste, gerade bei den sozialen Medien, etwas geschickt wird. Ich kann dann nur raten, den Freunden dann rein den Wein einzuschenken, ja, zu sagen, du pass mal auf, es kann sein, dass du jetzt da in Kürze was bekommst, Ich wurde da gehackt oder mhm. ich, ich werde da erpresst. Ich finde, so offen kann man dann durchaus sein, dann ist es ja nichts Schlimmes. Man hat ja selber nichts Schlimmes getan. Ja. Und gerade wenn es sich aber um Fake-Fotos handelt, dann kann man sich zumindest ein Stück weit entspannter zurücklehnen. Ich kann da auch nur raten, präventiv zu handeln. Das heißt, niemals ein öffentliches Profil haben. Ja, also zumindest nicht so, dass man die ganzen Freunde sieht. Bei E-Mail-Adressen echt aufpassen. Man kriegt so viele Mails mittlerweile, sei es von Ebay-Kleinanzeigen oder irgendetwas welchen Portalen, die man kennt, wo es heißt, ach, können Sie mir kurz Ihre E-Mail-Adresse schicken oder hier auf diese E-Mail antworten? Einfach nicht machen.
1: Ja. Das ist äh, tatsächlich auch mit dieser Cookie-Geschichte. Hm. Mittlerweile, du müsstest ja immer einzeln auswählen. Die meisten klicken ja einfach nur drauf, ja, alle annehmen, weil du einfach schnell willst, dass weg es weggehst, damit du auf der Seite irgendwie surfen kannst. Ich habe auch das Gefühl, ich bekomme gerade so unfassbar viel Spam-Nachrichten. Ja. Teilweise sind die auch echt gut gemacht. Ne? Mhm. Also das ist echt schockierend. Ja, also diese Situation, dass jemand unter deinem Namen mit deinem Foto etwas macht, also da kann ich mir schon vorstellen, dass
2: sich Amelie ziemlich scheiße gefühlt hat. Ich hatte das auch mal selber. Ja, Ich bin vor einigen Jahren von Stern TV angerufen worden und habe gedacht, ah cool, wollen irgendwie etwas über mein Buch machen oder so, ja, hat mich zuerst gefreut und dann hieß es so, ja, Sie machen ja auch Online-Dating und so und ich so, nee, 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 ich habe ein Buch über Online-Dating geschrieben. Nee, 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 Sie haben doch da so Profile da und da, das kann eigentlich nicht sein, ja. Das waren wirklich Profile von diversen Sexplattformen und nee. ähm, das war den Redakteuren von Stern TV natürlich völlig klar, dass ich das nicht bin und wollte mich dann als Gast in der Sendung haben, um darüber zu berichten, was das mit einem macht.
1: Letzten Endes kannst du es halt nur melden, ne? Das ist das genau. Einzige, was da übrig bleibt.
2: Melden, das würde ich schon, also wenn ich erpresst werde, würde ich wirklich zur Polizei gehen. Schon allein, um mich selber auch ein Stück weit zu exkulpieren, ja. Um auch, sollte wirklich mal was durchliegen, zu sagen, hey, pass mal auf, ich bin auch zur Polizei gegangen, ich werde hier erpresst. Bitte niemals bezahlen.
1: Würdest du dann prinzipiell als Anwalt sagen, du hast schon gesagt, also keine öffentlichen Profile, wo man ist und so einsehen kann, würdest du dann auch generell sagen, wenn man so ein Foto jetzt mal irgendwie hat, das dann gleich irgendwo runterlöschen, auch von seinem Handy oder gar nicht erst per WhatsApp verschicken, soll man es als Mail verschicken oder soll man es einfach gar nicht verschicken?
2: <lacht> das ist natürlich immer, immer schwer zu sagen, also grundsätzlich ist natürlich... Alles gefährlich im Zeitalter von Daten, Internet und Globalisierung. Ja? Mhm. Nichtsdestotrotz kann man ja sein gesamtes Sexualleben deswegen nicht einschränken. Aber man sollte halt sehr, sehr vorsichtig sein. Also bitte schon mal keinen Personen irgendwelche sexy Fotos oder Videos schicken, die man noch gar nicht kennt. Die man noch nie persönlich getroffen hat. Also Freund, Freundin ist ja mal was anderes. ja, Aber so bei einem ersten Date oder bei den ersten Chats kommt das ja zur Sprache. Es ist ja nicht mhm. selten so, dass man ja da an Leute gerät, die ja regelrecht solche Bilder und Videos sammeln. Und äh, die dann sagen, hey, komm, schick mal, mal hier ein Nacktfoto von dir und so. Das würde ich jetzt vielleicht nicht machen. Ja,
1: als Frau musst du ja noch nicht immer mit den äh, Typen schreiben und du kriegst sowas auf Instagram geschickt, ne? genau. Also... Nein, danke. Okay, also jetzt nochmal ganz kurz zu unserem Fall. Ich merke schon, wir schweifen heute die ganze Zeit ab. Also wir haben äh, Georg, der 500 Euro an Amelie gezahlt hat, an Silke. Sie treffen sich, was ein wahnsinniger Zufall ist. Ich meine, überleg mal, dass gerade Silke dann wirklich Georg als ihren Gast sozusagen im Flieger hat. Was ist danach passiert? Wen hast du damals vertreten und wie wurde der Fall gelöst?
2: Also vertreten habe ich damals Silke, die dann äh, zunächst mit Georg zusammen zur Polizei gegangen ist. Also
1: Amelie eigentlich, oder?
2: Genau, es ging halt darum, Strafanzeige zu erstatten, hat man dann auch gemacht. Und im Zuge der polizeilichen Ermittlungen, das fand ich dann wiederum sehr interessant, ergab, oh, welch ein Zufall, dass es Silke als solche natürlich nicht gab. Ja, also ja. das ja. hätten wir wahrscheinlich auch noch rausgefunden. Ja, danke dafür. Aber... Dass Silke alias Marion, Katrin und wie sie alle hießen, ja, immer unter demselben Profilbild an die 400, 500 Profile hatte. Und zwar Wahnsinn. immer mit dem Bild von Amelie. Also die hatte diese Nummer so oft abgezogen. Und jetzt mach du mal die Mathematik, Chucky. ja Wenn du 500 Mal einen Typen mit 500 Euro abziehst. Ja. Ja, aber wie gesagt, meistens sitzt ja da keine Einzelperson dahinter, sondern eine ganze Gruppe, eine ganze Bande an Leuten. Ja, wahrscheinlich waren es 100 Silkes.
1: Wahnsinn. Und jetzt äh, die schlechte Nachricht, die Betrüger hat man ja nicht erwischt.
2: Genau. Also die Betrüger waren, hat dann versucht, über die IP-Adresse an die Betrüger ranzukommen den die Betrüger, man weiß es bis heute nicht. Es war wie so oft, man hatte einfach keine Chance, da an die ranzukommen. Ja. Das Einzige im Nachgang war, dass man im Zuge der Ermittlungen ja eine Bilderprofilsuche gemacht hatte mit Amelies Bild ja und dann auf so viele Bilder gestoßen ist, womit Amelies Bild letztlich Schindluder getrieben wird. Unter anderem auch in den sozialen Medien mit einer ganz neuen Geschäftsidee. Da war Amelie dann plötzlich in einem Bikini zu sehen. Das war auch wirklich ein Bikini-Bild von Amelie, denn Amelie war ja als Flugbegleiterin wirklich mhm. um die ganze Welt gereist und hat es mit allen Leuten auch geteilt, öffentlich. Macht sie übrigens jetzt auf meinen Raten nicht mehr. Und dann war dieses Bikini-Bild von Amelie, die in den sozialen Medien zu sehen und drüber stand, zahle mir 5 Euro und sehe, was passiert. Nein. Und zuerst habe ich gedacht, hä, wer macht das? Und dann ist es mir wirklich wie Schuppen vor den Augen gefallen. Wie viele hunderte, tausende, zehntausende Männer zahlen diese 5 Euro, übrigens via PayPal, ja, mhm. wahrscheinlich in der Hoffnung, da irgendwie noch mehr zu sehen, dass da die Hüllen irgendwie fallen gelassen werden. Das ist noch nicht mal strafbar. Das ist kein Betrug. Es
1: ist kein Betrug, weil ich nicht sage, du
2: Richtig. bekommst irgendwas dafür. Genau. Oder wie, sondern es wird keine guck einfach Gegenleistung mal. in Aussicht gestellt, sondern du sagst, naja. Kannst du mal gucken, was passiert. Es passiert nämlich nichts. Das ist
1: doch Wahnsinn.
2: Und wenn du die 5 Euro bezahlt hast, wurdest du einfach von Silke gelöscht.
1: Muss man jetzt schon noch mal sagen, fremdes Bild klauen, das geht natürlich gar nicht. Aber ist diese Masche an sich wirklich nicht strafbar?
2: Das tatsächlich nicht strafbar, es ist ja kein Betrug. Es wird ja kein Irrtum oder irgendwas erregt, sondern es wird einfach gesagt, zahle mir 5 Euro und guck, was passiert. Und das, was passiert ist, dass du gelöscht wirst.
1: Aber generell, gibt es denn irgendwelche Konsequenzen für so Fake-Profile? Oder was wäre denn eine Strafe, sagen wir mal, gewesen? Also
2: das ist wirklich so hypothetisch darüber überhaupt zu sprechen, denn es ist leider so, die meisten dieser Betrüger sitzen einfach nicht in Deutschland. Würden die in Deutschland sitzen, hätte man vermutlich auch ganz gute Chancen an die ranzukommen. Dann wären wir hier im gewerbsmäßigen Betrug mit bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. Aber damit ist den meisten ja auch nicht geholfen, denn das Geld ist ja in jedem Fall futsch. Also ich habe das eigentlich noch nie erlebt, dass man irgendwie dieses Geld zurückbekommen hätte, selbst wenn man mal einen solchen Täter erwischt. Aber ähm, wie schon eingangs gesagt, in, ich sag jetzt mal 99,9 Prozent der Fälle sitzen die halt leider im Ausland und sie wissen auch ganz genau warum. Warum sie auf den Cayman Islands residieren.
1: Also nochmal am besten sein Profil privat machen und ja, nicht irgendwem einfach mal so 300.000 Euro überweisen. Und endlich ist das mal ein Fall für alle Romantiker unter euch. Es gibt ein Happy End. Was ist mit Georg und mit Amelie passiert?
2: Du strahlst ja über beide Ohren. Ah. <lacht> endlich. Endlich kann ich dir mal von einem Happy End erzählen. ja. ja. Also man hat es ja schon erwartet, die schöne Flugbegleiterin Amelie und Georg sind tatsächlich dann auch zusammengekommen und ich denke mal, Georg waren dann auch die 500 Euro wert. Ja.
1: Am Ende hat sich dann aber herausgestellt, das war nur eine Masche von Georg. Es gab <lacht> nämlich gar keine Sieg oder es gab auch gar keine 500 Euro. Er ist so an Amelie rangekommen mit dieser <lacht> strange Geschichte auch eine gute und er Anmache. hat dich bezahlt, ja, dass du den Anwalt spielst. <lacht> Ah, das war unser heutiger Fall, wenn er euch gefallen hat und ihr euch auch schon wieder, so wie ich, auf die nächste Folge folgt. Folgt uns gern, gebt euren Freunden Bescheid, dass es uns gibt und dann bin ich schon sehr gespannt, was uns nächste Woche in Folge 9
2: erwartet. Aber das könnte ja wirklich klappen. Geh mal an eine Bar und sag einfach, hey, wir kennen uns doch. Und dann denkt jeder, hey, was für eine schlechte Antwort. Und sagt, doch, doch, du hast doch dieses Profil bei Tinder oder sonst wo. Und schon bist du im Gespräch. Ich meine schon, bei Alex rattert das ist langsam. ja. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht lernst du über mich noch deine Traumfrau kennen, das wär's ja. doch.
2: <lacht> Aber keine Prozente dann. Ja? <lacht> ja, genau.
1: Für jedes Jahr, dass ihr zusammen seid, würde ich richtig Cash haben. Also, was bekommen wir nächste Woche zu hören von dir?
2: Ja, nächste Woche ist wieder so ein Fall. Ein richtiger Kriminalfall, ein Online-Date, entwickelt sich zu einem spektakulären Fall mit Sondereinsatzkommando, Polizei, Rauchbombe und allem, was dazu gehört.
1: Und ein Happy End?
2: Kann man so und so sehen.
1: <lacht> Eine verhängnisvolle Affäre mit kann man so sehen und kann man so sehen. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Ich freue mich schon sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und schickt uns auch sehr gern Feedback durch auf unserem Bayern3-Instagram-Kanal. Da ploppen die Nachrichten dann direkt bei mir auf. Macht's gut.
0: Verhängnisvolle Affären. Mehr packende Podcasts auf bayern3.de